0: Et la douleur sombre. Je me propose de sans nouvelles ou fable. ou paraboles ou histoires. L'an 1348, la peste se répandit dans Florence. On trouvera dans ces nouvelles plusieurs aventures galantes, tant anciennes que modernes. I am speaking to you from Sandberg right now, I'm waiting for my child to be born. It is Sunday, the 5th of April, 6 o'clock in the afternoon, and this is day 10, story 5. Во Фриуле, местности хотя и холодной, но веселённой прекрасными горами, многочисленными реками и чистыми ручьями, есть город по имени Удили, где жила когда-то красивая и благородная дама по имени Мадонна Дианора, жена некого Джильберта, человека очень богатого, приятного и благодушного. Дама это своими достоинствами заслужила великую любовь одного именитого и важного барона, которого звали мессиарь Ансайдур Градет. Человека высокого положения, всем известного своим искусством в военном деле и обходительностью. Это это Он пламенно любил ее, делая все, что мог, чтобы она его полюбила. Часто умолял ее посланиями, но усилия его были напрасны. Просьбы рыцаря докучали даме. Видя, что как бы она ни отказывала во всем, о чем он просил ее, он все-таки не оставлял ни своей любви, ни молений, она затеяла избавиться от него неслыханной, и, по ее мнению, неисполнимой просьбой. И говорит той женщине, женщине, которая часто приходила, часто приходила к, мне. к ней о Милая, ты часто уверяла меня, что мессер Ансальдо любит меня более всего и предлагала мне от него восхитительные подарки, которые пусть при нем и останутся, потому что из-за них я никогда не решусь ни полюбить его, ни ему угодить. Но если бы я могла быть уверена, что он любит меня так, как говоришь ты, Я без сомнения согласилась бы полюбить его и исполнить все его желания. Но, если бы он захотел убедить меня в этом, исполнением того, о чем я его попрошу, я буду готова к его услугам. Женщина говорит, что же вы желаете, чтобы он сделал, Мадонна? Дама отвечала, вот чего я хочу. Я хочу, чтобы в следующем губаре месяце очутился под этим городом садом полной зеленой травы, цветов и густолиственных деревьев, не иного вида, как бывает в мае. Если он этого не сделает, то чтобы ни тебя, ни кого-либо другого он никогда более ко мне не засылал, потому что если он еще будет приставать ко мне, то я, до сих пор скрывавшая все это от мужа и моих родных, пожаловавшись им, постараюсь от него избавиться. Рыцарь услышал просьбу и предложение своей дамы и почти невозможным, и он понял, что дама просила о том, ни для чего другого, как чтобы отнять у него всякую надежду, он все-таки решился попытать все, что только возможно было сделать, и послал искать во все части света, не найдется ли где кого-либо, кто мог бы дать ему помощь и совет». и попался ему под руку некто, предложивший сделать это при помощи некромантии, лишь бы он был хорошо оплачен. Условившись с ним за большую сумму денег, Ансайда радостно поджидала назначенное время. Когда оно наступило, а холод был страшный и все полно снега и льда, тот мудрый человек так устроил своим искусством в ночь на 1 января, что утром появился, Как то засвидетельствовали, видевшие его, самый восхитительный сад, какой когда-либо видели. С травой, деревьями и плодами всех родов. Лишь только мессер Ансальдо узрел его, сильно обрадовавшись, велел набрать самых лучших понов красивых цветов, какие там были, и тайком принести их даме, приглашая ее прийти посмотреть на сад, которого она желала, дабы она могла увериться, как она им любима, вспомнила о своем скрепленном клятвой обещании, а затем постаралась исполнить его, как то и подобает честной женщине. Дама, увидев цветы и плоды, и уже от многих наслышавшись о чудесном саде, начала раскаиваться в своем обещании, Но несмотря на все свое раскаяние, она пожелала увидеть эти необыкновенные вещи и пошла посмотреть на сад вместе со многими другими дамами города. Надевавшись на него и похвалив, она вернулась домой опечаленная более, чем какая-либо иная женщина, помышляя о том, к чему это ее обязывало. И такова была ее грусть, что она не могла достаточно скрыть ее. И так как она обнаружилась, муж по необходимости ее заметил и пожелал непременно узнать от нее причину. Дама долго молчала от стыда. Наконец, принужденная, открыла ему все по порядку. Когда Жан-Берта услышал это, сначала страшно рассердился, Затем, приняв в внимание чистое побуждение Жижи, одумавшись, и поборов не сказала: Дианора. Не дело умной и честной женщине внимать такого рода посланием. Не входить в соглашение с кем бы то ни было и под каким бы то ни было условием относительно своего целомудрия. Слова, проникая через уши в сердце, воспринимаются им с большей силой, чем многие полагают. И для любовника почти все становится делом возможным так. Ты, дурно поступила, во-первых, в том, что вняла, а затем, что вступила в соглашение. Но так как я знаю чистоту твоей души, то для того, чтобы облегчить тебе обязательства, данного тобою обещания, я дозволю тебе чего, быть может, никто бы другой не позволил. К этому побуждает меня и страх перед некромантом, которого мистер Ансайдо, если бы ты обманула его, заставил бы учинить нам чего-нибудь худое. Я желаю, чтобы ты отправилась к нему, и, коли можешь, каким бы то ни было способом устроила так, чтобы, сохранив свою честь, ты была бы освобождена от обещания. Если этого нельзя устроить иначе, то на этот раз отдайся ему телом, не душой. Жена... Слушая мужа, плакала и утверждала, что не желает от него такого снисхождения. Но Джо Берта заблагорассудилась, чтобы так и было, хотя же она сильно того отрицалась. Потому, когда наступило следующее утро, на заре она, не приодевшись особенно, отправилась с двумя слугами впереди и служанкой позади к дому мессера Ансайда. Тот, услышав, что его милая к нему явилась, Сильно изумился и, встав и велев позвать некроманта, сказал ему, «Мне хочется, чтобы ты сам посмотрел, какое блаженство приобрел я благодаря твоему искусству». Выйдя к ней навстречу, не отдаваясь никакому неупорядоченному желанию, он с уважением и почтительно принял ее. И когда они вошли в прекрасную комнату с большим разведенным огнем, он, усадив ее, сказал «Мадонна, если долгая любовь, которую я к вам питал, заслуживает некой награды, прошу вас, не побрезгайте открыть мне настоящую причину, побудившую вас явиться сюда в такой час и в таком обществе!» Да? полная стыда и чуть не со слезами на глазах, ответила. «Мессеры, не любовь, которую я бы к вам питала, ни честное слово не привели меня сюда!» а приказание моего мужа, который, принимая более во внимание усилия вашей беспорядочной страсти, чем свою и мою честь, велел мне сюда явиться, и по его повелению я готова на этот раз исполнить всякое ваше желание. Если мессер Ансальдо изумился на первых порах, теперь, слушая даму, изумился еще более, и, тронутый великодушием Джимберта, сменив страсть на жалость, сказал, «Мадонна, если дело обстоит так, как вы говорите, то не пропустит меня Бог учинить ущерб чести человеку, ощутившему сострадание к моей любви. Потому будьте здесь сколько вам угодно, как если бы вы были моей сестрой, а когда захотите, можете вернуться свободно, но под условием» что вы воздадите вашему мужу за такое его великодушие, благодарность, какую сочтете приличной, навсегда рассчитывая впредь на меня, как на брата и слугу. Услышав эти речи, и обрадованная, как никогда, дама сказала, «Ничто не заставило бы поверить меня, знающие ваши нравы, что мое появление могло бы иметь для меня иные последствия, чем какие, по-видимому, оно имеет» за что я буду вам всегда обязана. Просившись и сопровождаемая с почетом, она вернулась к Джильберту и рассказала ему все, что случилось, вследствие чего его и миссера Ансальдо связала теснейшая и верная дружба. Некромат, которому мистер Ансальдо готовился дать обещанную награду, увидев великодушие Джильберта относительно Ансальдо и великодушие последнего по отношению к даме, сказала, «Да не попустит Бог, чтобы я, видя Джильберта великодушным в своей чести, а вас, в вашей любви, не оказался бы одинаково щедрым по отношению к моему вознаграждению, потому, зная, что оно вам пригодится, я желаю, чтобы оно вам и оставалось». Рыцарь застыдился и попытался заставить его взять все, либо часть, но так как он старался тепрасно, а не на третий день убрал свой сад и желал удалиться, он напутствовал его Божьим именем и, погасив в сердце любовное вожделение Даны, остался причестный к ней привязанности. Что скажем мы на это, любезные дамы? Предпочтем ли почти обмершую даму или любовь, почти остывшую вследствие изможденной надежды, великодушие сера Ансайдер? еще любившего более страстно, чем когда-либо, еще более воспылавшего надежды и державшего в своих руках добычу, за которой столько гонялся, Кажется, было бы неразумно утверждать, чтобы кто-то великодушие могло выдержать сравнение с этим.